0: Krásné nedělní dopoledne, vítám vás u partie a chci vám poděkovat, že se díváte na naši tradiční nedělní diskuzi. Trh skolaboval, zastropujte ceny energií. Toto je výzva hejtmanů vládě. Stejné doporučení adresovali kabinetu prezident, opozice, odbory, mnoho nezávislých odborníků. Elektřina stojí 17x víc než před dvěma lety, plyn 37x. Ministr spravedlnosti řekl, že pokud se nevyřeší krize v energetice, je ohrožený politický systém země. Premiér chce o zastropování cen jednat na celoevropské úrovni. Najde se řešení a najde se rychle. Bude zatím stačit úsporný tarif, který domácnosti ušetří v topné sezóně asi 15 000 korun a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje? Nebo se vláda shodne s opozicí a sáhne k mimořádnému kroku, tedy k cenové regulaci? Hlavní téma dnešní partie. Ještě jednou vítejte. A ve studiu vítám své dnešní hosty. Pan Marian Jurečka, vicepremiér, minister práce a sociálních věcí a předseda KDU ČSL. Dobrý den, vítejte.
1: Dobré nedělní dopoledne, děkuji.
0: A pan Karel Havlíček, místo předsra, poslanecké sněmovny a první místo předsrahnutí. Ano, vítejte i vy, pane Havičku.
2: Děkuji za pozvání a hezký den.
0: Pánové, děkuji, že jste přišli. Uh, ta doba je složitá. Vysoké školy zvažují distanční výuku, protože se bojí, že nebudou mít za co to topit. Hejtman Martin Kuba volá po radikálních řešení od ledna, protože očekává problémy, očekává propouštění. Lidem chodí ty nové vysoké zálohy. Společnost se bez nadsázky, Třese strachy. Pane ministře, já začnu u vás. Uvědomuje si vláda, vy jako člen vlády, uvědomujete si to, že lidi e, to vnímají jako nepochopitelnou nespravenost. Česko vyrábí levnou elektřinu, máme ji dost, vyvážíme ji a přesto platíme takto vysoké ceny. A než přijdeme k těm řešením, které navrhuje vláda, které asi navrhuje opozice, pojďme lidem vysvětlit, proč to mají snášet. Jestli to umíte velmi lidsky, velmi pochopitelně vysvětlit.
1: Já si to plně uvědomuji. Uvědomuji si to jako občan, jako táta, jako člověk, který 12 let byl osaveč a uvědomuji si to naplně jako člen vlády. Ta situace je vážná, ale trochu si říct, že ji zvládneme. Udělali jsme několik roků pro to, abychom zaprvé to základní, vůbec tu komoditu, aby tady byl plyn, aby byla zečná elektřina, aby byla zečná ropa, pohonné hmoty. To je to základní. Teď je potřeba skrotit ty ceny, na tom se teď intenzivně pracuje a já věřím, že zhruba během týdne, 14 dnů, i na evropské úrovni budeme mít to řešení. Protože upřímně, my máme nějaké kapacity, do jaké míry můžeme řešit ty důsledky. A to je kapacita a mantinel našeho státního rozpočtu a míra zadlužení. My nemůžeme roztočit tu spirálu, že se zadlužíme za stovky miliard korun. My potřebujeme to řešení společně evropské. Rozumím, teď já, se dá já, se, já jsem se, bovala, že, se tomu,
0: že se k tomu dojde, ale ta moje otázka. Vysvětlete lidem, proč by to měli snášet, nebo ta odpověď, že už to snášet nebudou, ne. protože to už přestane?
1: Tady klíčové a to my říkáme nehrozí situace, že by se ve školách netopilo, že by se netopilo ve zdravotnických zařízení, že by se zastavovali průmyslové provozy. To všechno zvládneme. Tady se někdy vytváří panika, která je více v titulkách a mediální. Ale je potřeba na to dát tu realistickou konkrétní odpověď. A ta situace od 24. února tohoto roku extrémní, extrémně složitá, od druhé světové války. Tady nic takového nebylo, možná tady byly týden uhelné prázdniny, které ale měly jiné souvislosti a jiné důvody. A ta situace je natolik vážná, že proto premiéra jsem v páté u, u toho setkání byl, kdy volal der Leyen, kdy komuné s ostatními premiéry, tak, aby teď během tohoto týdne bylo nachystané to, jakým způsobem to vyřešíme, aby na tom byla zhoda, pak se sejde rada ministrů, která to zásadě musí jenom potvrdit. Nemůže se ta rada sejít a říct, my to řešení nemáme. To by znamenalo ještě další problém a blbý signál pro ty trhy a pro domácnosti a pro, pro firmy. Takže teď ti lidé, ať už, ať už za naši vádu, i v ostatních státech a z Evropské komise, pracují intenzivně na té shodě v tom řešení a to musí přijít.
0: Proč to mají snášet, pane Havlíčku? Co přidáte lidem k vysvětlení? k tomu, nepochopitelné pro mnohé situaci máme, vyrábíme levnou elektřinu, máme jí dost a ty ceny jsou takto extrémní,
2: protože sledujeme volný pád Česka a vláda se na to dívá. Já už nevím, co máme říkat víc, děťmi od března na to poukazujeme. Od března říkáme, že je třeba připravit varianty zastropování, protože přesně jste uhodila hřebíček na hlavičku. Nemusíme, pane ministře, řešit dostatek či nedostatek elektrické energie. Te máme přebytky. My musíme řešit dneska cenu elektrické energie. Tak, jak jste řekla, je 17 násobně vyšší. A lidé nepochopí to, když ji vyrábíme, že nejsme schopni si dovolit zastropování těchto cen, i když se to zastropuje na nějaké částce, která bude, dejme tomu, Pěti šestinásobně větší než byla před dvěmi lety, tak je to pořád snesitelnější než ten 17 násobek. A ty firmy, které ji vyrábějí, stále budou mít vysoké zisky. My jediné, co musíme řešit, je forma, jakou se to udělá model toho zastropování. A to je to, co ta vláda promáchla. Výsledkem čehož je situace taková, že je dnes většina elektřiny na příští rok již prodána. Takže i když teď dojde ta vláda k nějakému finálnímu závěru, samozřejmě s obrovským zpožděním, že se něco bude zastropovávat, tak mi řekněte, jak se to dostane do těch domácností, které už mají za Ceny. 80% z nich už je v tom ponořena.
0: Pane ministře, dočkáme se cenové regulace v nejbližší do, době? Vželo se proto to, to, to označení zastropování cen. Dočkáme se toho? Nebo je to něco, po čem prostě bude jenom část té společnosti volat a vláda to nevyslyší?
1: Přijdou opatření, která musí zastavit tu současnou situaci a musí ty ceny schladit. Ale co je potřeba korektně říct, a pan bývalý město to ví moc dobře, on jako minister průmyslu obchodu se díval už poslední dva roky. Na to, jak se roztáčí ty vysoké ceny kontraktů na letošní i příští rok. Nemalá část obchodů na příští rok byla zakontraktovaná za něho. Ale já tady nemám ambici. Fakt nemám ambici, abychom se přezovali horké brambory, kdo co udělal a neudělal. Teď je potřeba, aby vláda a i s podporou opozice teď zaprvé jednotně komunikovala k lidem. Situace je vážná, ale řešení jsme schopni nalézt, tak, aby jsme to zvládli. Aby to zvládli domácnosti, firmy, obce, školy, města a další. A teď si jenom doplně jednu věc. Ten problém, pokud budeme dělat zastropování jenom na národní úrovni, které je možné, ale bude stát obrovské desítky miliard korun a budeme, zapla- budeme platit i my jako občany, i jako firmy. Ta eh, VinFoltex, o které dneska mluvíme, ta nám to pokryje jenom z části ale my musíme najít, protože jsme na trhu, který je propojený, je propojený distribuční soustavou. A všichni víme, že se to promítá potom i do té ekonomiky a schopnosti našich firm. Je potřeba najít to, to řešení evropské. Pro, je m- to víte moc dobře. ministře. Proto se o ně snažíme <coughs> intenzivně, se o snažíme už třetí měsíc. Ale do té, ještě, řekněme, do situace před 14 dny, to bylo tak, že nám zástupci především německé vlády říkali, my to chceme nechat na tom trhu. Teď se ta situace změnila tak, že iž už, už i oni říkají, to řešení musíme najít.
0: Pane ministře, říkáte, že jsme na propojeném evropském trhu, ale... Každé zemi evropské platí a možná i budou dále platit jiné ceny za elektřinu. Najde se to celoevropské řešení dostatečně rychle, protože není na co čekat. Je to nebezpečné pro domácnosti, pro firmy, pro ekonomiku. Najdeme to řešení?
1: Já věřím, že ano, ta situace se dramaticky opravdu mění v posledních třech týdnech. Ta spirála se tam roztočila extrémně, říkají tomu lidé, co sledují burzy, to je takzvaná hokejka, která nastala teď. A prostě i ti přední politici, i já, s kterými komunikuji, jsou to premiéři a kancléři, kteří jsou třeba součástí Evropské lidové strany. Tak také ano ta situace se teď zmínila, tak, že to řešení musí být společné
0: a pokud tam, promiňte já vám dám hned hned prostě a tam je, tam je výčba, více, pokud, promiňte, tam je, tam je více se, variant toho, to rozumím ale řešení. pokud se to společné řešení nenajde sa, dobře a pokud se nenajde pojďme si tu hypotézu prostě připustit. Vsáhne vaše k vláda, k nějakému radikálnímu řešení, jako je třeba cenová regulace elektřiny?
1: Pokud by se to nenašlo, a znovu já říkám, musí, musí se to řešení najít. No, pokud se Že to neustojí Evropa a rozpadne se Evropská unie, si teďka, teďka nedokážeme to, to řešení najít. Já jsem třeba připraven, pokud by to nebylo spustit eh, Kurzarbeit, jsme připraveni jako vláda aktivovat kroky potom v rámci tzv. krizového, dočasného krizového rámce. Potom by museli každý, to, každý ten stát to řešení přinést, protože není možné. Není možné, to říkám a potrhuji, my v tom ty firmy, lidi, domácnosti, nemocnice prostě nenecháme, ani města, ani obce, kraje.
0: Pane místo předsedo je to celoevropské řešení cesta? Věříte, že se najde? Je toto to řešení, po kterém teď část společnosti, velká část společnosti volá?
2: My na to jdeme úplně opačně. Já netvrdím, že kdyby se Evropa dokázala dohodnout, že by to nebylo dobré. Jenomže Evropa se zatím nebyla schopná domluvit a já nechápu, pane ministře, že říkáte, my jsme jednali s německou vládou ostatní země, a už je celá řada v celé Evropské unii, Španělsko, Portugalsko, Francie, Belgie, Slovensko a tak dále můžu jít dál, už našli nějaký svůj klíč pro zastrapování. Já uznávám, že to není jednoduché, to já beru. My jsme ukázali několik modelů, jak to udělat i dokonce ve spojení s nějakým případným zdaněním i ve spojení toho, že by se to natvrdo nařídilo i ve spojení toho, že by se to řešilo případně s minuletními akcionáři, ale ještě před týdnem. Pan minister Sikala s chladnou hlavou říkal, že nepřipadá v úvahu žádné zastropování a dokonce říkal i důvody, proč se nebude zastropovávat, a to proto, že tím nebudeme motivovat k úsporám. Já myslím, že už asi zbláznili úplně všichni. Jestliže ta cena je sedmnácti násobně vyšší, my bychom to sekli někde třeba na pětinásobek nebo šestinásobek, tak myslíte si, že lidé nebudou spořet, Ty lidé budou spořet tak jako tak nikoli proto, že jim to doporučuje pan minister Sikela na nějakých letáčcích na toaletách, ale proto, protože ty ceny jsou vysoké a oni na to nemají. A to vůbec se nebavíme o firmách. Pane ministře, vy jste je úplně hodili přes palubu. Pan minister Sikela ještě tento týden tvrdil, že firmy nedostanou žádnou přímou podporu, svým výjimkou té nepatrné podpory, kterou jsme prosadili, zaplať Pán Bůh pro všechny. A to je to opuštění obnovitelných zdrojů. Jak vysvětlíme firmám, že mají nakupovat ořád více energie než jejich konkurenti v Evropě? Ale pozor, ti konkurenti už ti nakupují po více jak tři měsíce, čtyři měsíce. A ten problém, který znova říkám, je ten, že to nemáte připraven. Pan premiér Fiala se dostal do velmi vážné situace, když jste z toho sledovali v průběhu pátku. Byl z toho značně nervózní, protože musel řešit problém pana ministra Síkely. Konečně dospěl k závěru, že se bude muset skutečně zastropovávat, ale to, co k tomu řekl, dejte nám čas a my promyslíme varianty. A co jste tedy dělali do posud? Vy jste součástí té vlády, pane ministře.
0: Děkuji. K pomoci firmám, k, k pomoci biznesu se dostaneme. Pane, pane ministře, Proč pan premiér otočil? Co byl ten důvod, proč se tak jako najednou rychle otočilo? Protože na na ty dotazy o zastropování cen o možném tomu řešení reagoval pan premiér negativně, odmítavě. V pátek vystoupili hejtmani, někteří jsou z koalice spolu, hejtman Kubáje z ODS. Byl to ten důvod?
1: Ten opravdu důvod dneska je situace posledních třech týdnů, kdy ty ceny začaly opravdu enormně stoupat.
0: A ještě na začátku týdne pan premiér já, odmítal zastropování? Já, cen.
1: Jsem, já jsem měl, samozřejmě jsem stále v kontaktu intenzivně s firmami každý týden z mnoha a ta situace před byla o něco jiná než teď. To se propisuje i do toho, že dneska i v té komunikaci s evropskými lidry, s německým kancelářem a s dalšími, oni po té situaci posledních dvou týdnů připouští a řekli, to tržní prostředí selhalo. A musíme jít hledat společné řešení, které dokáže zajistit stabilitu pro firmy, pro domácnosti, pro nás, pro všechny. A vy nemůžete na té evropské úrovni řešení, pokud tomu nemáte ty silné partneři, kteří změní ten svůj postoj. Ten se změnil za poslední, řekněme, týden. Já jsem u těch jednání prakticky všech, my jsme jak minulý týden v útry na tom výjezdním zasedání vlády mluvili o těchto věcech, mluvili o tom, že je potřeba rozpracovat varianty, jakým způsobem pomoci firmám, jakým způsobem pomoci obcím, městům, které má Ale bavíme se o tom a já některé komentáře svých kolegů z vlády nebudu komentovat, ale za mě za předsedu kádou jasně říkám, že nenecháme ani domácnosti, ani firmy, ani nemocnice a další situaci, že by nezvládli tu, 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 tu současnou energetickou situaci. Prostě my musíme zmrazit, schladit ty ceny, řešit například i tu otázku i jinými nástroji, jakým způsobem můžeme třeba oddělit část toho obchodu a ty ceny plynu vůči třeba elektrárnám a tak dále. Ale všechno, hovoříte úplně jinak, než všechno, váš, kolega všechno varianty, na kterých se dneska pracuje. Jsou to zapojení i ostatní členské státy, jsou to zapojené evropské instituce a to řešení se musí najít.
0: Promiňte, uh... Já, já chápu, že nechcete komentovat kroky svých kolegů z kabinetu, nicméně v té vládě sedíte. Vy víte, pane ministře, že na MPO, na ministerstvu průmyslu a obchodu se chystá už nějaké takové řešení, že je to v běhu, že je to plán, protože když se podíváme, jak dlouho jsme čekali na detaily toho úsporného tarifu, což nebylo tak složité administrativní opatření, jak dlouho jsme čekali na to, jak to opravdu bude vypláceno, jak to bude fungovat. Chystá se něco? Je to připraveno?
1: Chystají se teď ty kroky. Teď se
0: začali chystat od toho pátku minulého týmu ne, ne, ne. nebo od tohoto týdne. Teď, teď
1: jak bych řekl, tento týden běží velmi intenzivní pracovní komunikace na té úrovni mezi jednotlivými členskými státy a hledání toho, co by měla ve finále potom potvrditá mimořádná rada ministru pro energetiku. A my tento týden opravdu tomu věneme velkou pozornost. Já jsem inicioval teď v pátek zhruba hodinu a půl jsme seděli jako předsedové koaličních strán a říkali jsme prostě. A na tom jednání proběhla ta komunikace, o kterém se tady mluvili, pan premiér, komunikoval s ostatními také i i, i řekněme, před námi v té situaci. Takže opravdu premiér se tomu vinuje s velkou intenzitou a i my ostatní, kteří tam zastupujeme ty státy, říkáme prostě, ta situace je tak vážná, že tu podporu a tu formu té podpory s vlastně musíme najít. A já dávám přednost tomu evropskému řešení, protože ano, ve finále, když se to nepodaří, tak budeme jako vláda reagovat, Nějakým národním opatřením, které má mnoho podob. Těch, může to být, který, být který, i zastropování cen elektřiny? Může to být i toto to, to opatření. Ale chci říct, v tom okamžik, taky řekněme, daňový poplatníkům bude to stát desítky miliard korun, který zaplatíme my ne. a zaplatí to naše děti a VinFoltex a případně vyšší dividendy z česu na to stačit nebudou. Proto se znovu vracím k tomu, to jsou všechno, to hasíme ty důsledky a já potřebuju, jako zodpovědný politik, jít cestou k tomu řešit tu příčinu. A to je opravdu to společné, společné evropské řešení v této věci. Pan,
0: Pane Havličku, než polužím otázku, můžete reagovat na to, co říkal pan ministr? Te
1: důsledky. Snažíte se kropit
2: už takřka vyhořelý les. Já nechápu, co očekáváte od toho celoevropského řešení. Já si dovedu představit, a to teda jako jsem velký optimista, spíš si myslím, že to nedopadne, že dojde k nějakému k nějaké dohodě, jak by se mohla pohybovat nějaká univerzální cena elektrické energie nebo plynu napříč Evropou. Proč jsem skeptik je proto, protože celá řada věcí zemí už na nic nečekala a normálně na to, Já jsem zvědav, jak ty země k tomu budou přistupovat, když už to mají třeba zastropováno na čáce, ale připustme, že zvítězí Vaše varianta verze, že dojde k nějakému zázračnému zázračné schodě na úrovni Evropské unie, ale co nastane potom ten krok B. Ten krok B je takový, že to stejně padne na jednotlivé země, jednotlivé státy, protože ty mají naprosto rozdílný energetický mix, naprosto rozdílné výrobní zdroje energií a stejně to budou muset řešit svými nástroji. A jestli se bude něco platit, zapomeňte na to, že Evropská komise takhle vezme balík peněz a začne ho rozsipávat do jednotlivých zemí, kolik dá. Stejně to nakonec se bude muset platit, ale pozor, vy stále argumentujete tím, kolik to bude stát v rozpočtu. Nebavme se o tom, kolik to bude stát v rozpočtu. Nemůžeme se přeci dívat na to, že energetické firmy dneska vydělávají desetinásobně víc, než vydělávali před X lety, a nebo před, dokonce před rokem ještě. A to zastropování. Znamená to, že se nasadí určitá hladina, kdy i oni budou velmi dobře vydělávat. A to, co půjde nad tu hladinu, což mimo jiné je třeba návrh pana ministra Kalouska, jakkoliv s tím nesouhlasím celé řadě věcí, tak to je celkem pragmatický pohled. Tak by se zdánilo třeba 95%. To je jedna varianta. Může se udělat nouzový stav. My jsme tady dělávali nouzové stavy i vy. A to je zajímavé, že když se energie, tak nejsme schopni si třeba tady takovýto stav udělat a natvrdo prostě něco někomu nadechtovat a třetí varianta je dohoda, kdo jedná s Česem s minoritními akcionáři. Proč se neudělá ještě dneska valná hromada? Proč se nediskutuje o tom, jakým způsobem se budou vykupovat případně akcí? Proč se nehledá model A nebo model B, jestli to bude výkup 100% akcí, anebo se bude rozdělení Česu na dvě části? Proč se nediskutuje celá řada věcí? Proč se to nechává na poslední chvíli? Vy jste, pane ministře, vicepremiérem. Já vám totiž všimněte si jednu věc. Teď nekritizuju tu sociální oblast. Já kritizuju tu oblast té ekonomické a energetické podpory, která je katastrofální. A celý slavný energetický úsporný tarif. to To je prosím pěkně dneska už jenom ovývání mrtvé pokojské,
0: Dostaneme se k úspornému tarifu, pojďte na to reagovat, pane ministře. Je to cesta jednat s Česem, mimořádná valná hroba. Například takové, takové jednání, takový slib proběhl mezi slovenskou vládou a slovenskými elektrárněmi, které se dohodly na nějaké hranici 61 euro za slib, že se nebudou danit nadměrné zisky už potom a je tam nějaká dohoda. Byť je ta situace politická Takhle, tam složitá.
1: Jako ať si taky, taky posluchačům a divákům řekneme, jak ta realita je. Tak Španělsko a Portugalsko je opravdu specifická situace i z pohledu jejich geografické polohy a jejich míry propojnosti jejich distribuční soustavy s vezbytkem Evropy. Na Slovensku nic nefunguje, vy to víte moc dobře, je to možná s otazníkem k 1. lednu. A vzhledem na to, jaké to má dopady do jejich politické situace, do vlády, to možná ani vůbec nebude od 1. ledna. Francie, Befra- ve Francii je debata, která, ještě ne, která je dneska nedokončená, vy to také víte, netýká se to domácností, týká se to průmyslu. Padají tam žaloby a je vůbec otázka, jestli ty závazky, které ta vláda na, na, naložila na jejich výrobce, ty vůbec bude schopen dostat. Je tam žaloba na vládu, to taky víte. A, ostatní, a, počkejte, a ostatní, ostatní, ostatní státy žádné jiné řešení nemají. A jenom chci říct, pořád pokud budeme asi ty důsledky. Já nechci asi důsledky, já chci k té příčině.
0: Promiňte, pa, pane ministře, dohoda s ČESem podle vás není, n- není možná, když říkáte, je, jaké problémy jsou na Slovensku, podpořád, ve Francii. jenom,
1: jenom část, ten čas není dominantní, který není 100% výrobce elektřiny. A teď se jako na mě nezlobte, pane bývalý ministře. Já třeba vás nechápu, proč vaše vláda dopustila prodej počerat, které patří českou soukromou vlastníku. Proč já se musím dneska dívat na to, že slovenská vláda otvírá tento týden propojení k jejich e, plynovodů na polskou soustavu, e, zajišťují tím bezpečnost a nezávislost na Rusku. Proč jste tyto kroky nedělali vy? My tady neskácíme důsledky v tom, že navyšujeme kapacitu například do povodu Tal, aby vůbec byla do, u nás dostatečná kapacita pro výrobu pohonných mod. Proč se tohle nedělali vy? Proč za ty čtyři roky vaší vlády nebyly kroky, které by zaprvé podpořily obnovitelné zdroje masivně? Proč tady není zákon o komunitní energetice? Proč jste toto ignoroval? Proč jste ne, ne, i přes mé snahy jako poslance opozičního, když jsem navrhoval, vy to moc dobře víte, návrh na to, aby tady byla akumulace v rámci bateriových sítí, moderní řešení, smart grid, Proč jste toto všechno vyignorovali a byli jste ve spoždění v transpozičních hůdách tomu, aby naše energetická soustava byla moderní, aby uměla daleko lépe reagovat na ty možnosti využívat obnovitelné zdroje. Vlastně vy jste toto nebo vaši. Podřízení možná jste toto nevěděla, jak středitel mezi těma ministerstvama a radem a, a premiérem a lobovast za zájmy Číny a Ruska. Proč jste toto dávno progresivně e, nepodporoval? Proč jste neříkal a nezvonil na poplach a říkal, rostou nám ceny, vidíme na příští dva roky, za kolik se smlouvají na burzách, pojďme diverzifikovat, pojďme dát šanci obcím, městům, tak. krajům, e, malým domácnostním, domácnostem. Proč není zákon o komunitní energetice, když máme dva roky spoždění?
0: Pane, pane Havičku, prosím <coughs> odpovědět. Připravili jsme se na to dobře, protože to není jenom 24. únor, kdy ty ceny začaly růst.
2: Jste, pane městře, teď smíchal, Páté přes deváté tady řešíme uh, krizi, která tu nemá období a když se podíváte na ty ceny, tak ty kulminují všude. Jestli se domníváte, že nějaká uh, prostě akumulace by dneska vyřešila tu situaci, uh, obnovitelné zdroje byly podpořeny tak jako za málo které vlády. To není vůbec ten problém. Prosím vás prodej počera, když jste chtěli počera, zavřít, kdyby se počera neproděli. Já jsem zastavil prodej když jsem byl v minulé kovaličování Hlavuslava
1: Sobotky. Vy jste to potichu nechali proběhnout nevýhodně dneska prodaňuje poplatníka a proč jste to řekněte to, vy jste to proč jste proč jste nevystoupil koministr obchod a řekl nemá to smysl, už vidíme, Poču, v dobu, jste že, chtěli, že rostou ceny energie. Ne, já za naší vlády jsem byl ministr zemědělství Zabouslav Sobotky se na koaliční úrovni prosím, tento krok odmítl.
2: Prosím, nechte mě prosím domluvit, počerady nejsou problémem v této v chvíli. To, že počerady dneska vlastní někdo jiný, mimo jiné, ten, který vám napízí levnější energii a vy jste to odmítli, tu levnější energie, tak to si musíte řídit s něm. To je potom už obchodní ne, tate, mezi vámi, tate, ale prosím to, vás. Vy jste
1: to nechali proběhnout, ten prodej. To je nevýhodný by poplatníka. Taký nevýhodný prodej
2: počítat, když jste to chtěli zavřít, znovu říká. Ne, Početady ne, nejsou vůbec problémem dneska současné energie. Současný problém uh, energie je v tom. Ne, proč jste to nechali prodat? Ne. Vysedlíte to jenom. Prosím vás, my nerozhodujeme za čest. No. Čes prodal počet soukromému vlastníku a prodal to proto, protože vy byste to jinak zavřeli. To je jediný důvod, ale to vůbec není problém. Ten problém, který nastává je dneska v tom. A bavme se o číslech. Teď my máme nejdražší cenu elektřiny. Ta cena nejdržší elektřiny je proto, že v dané chvíli jste neudělali jedno jediné opatření proto, aby se snížila. A dokonce my máme i takzvané denní sazby vysoké. Jak vysvětlíme, že máme 700 euro cenu elektřiny Německou 699 a všechny ostatní, včetně Polska mají třeba 350. Vy zde hovoříte něco o nějakém polském plynovodu? Prosím vás, vy jste byl ve vládě v roce 2016, kde to byla sobotková vláda, která tenkrát Sice dala peníze na stůl, ale Poláci to odmítli. Německo, pardon, Německo, Evropská komise tenkrát odmítla, odmítla striktně dát další peníze a Polsko z toho odstoupilo zcela nekompromisně. Nebýt nás, tak tady dneska nejsou dokovany, nebýt nás, tak se tady zavřel uhlí. My jsme dali uhlí na rok 2038 tak. a vy jste jako vláda přišli, podívali jste se ze zeleného okna a řekli jste, že bude na rok 2033. Vy nám vyčítáte energetickou nebezpečnost. Tak,
0: p- pánové, Te... promiňte, poj- pojďme, pojďme dopředu, pane Havíčku, pokud byste dneska nebyl stínový minister průmyslu. Ale člen vlády, jakou cestou byste šel? Snažil byste se dohodnout s Česem, protože Čes vlastní stát ze 70% a pak jsou tam tisíce minoritních akcionářů. Je to vůbec možné taková dohoda v tak krátkém čase?
2: No, ano, ale muselo by se jednat. My už jsme předjednali s Česem varianty, což bylo ještě v těch letech minulých, jakým způsobem by se dal Čes buď rozdělit, anebo jakým způsobem by se dal vykoupit akcie. To dneska vláda vůbec neřeší. Kolikrát byla valná hromada Čezu? mimořádná? Proč se neřeší minulitní akcionáři? Proč se neřeší Lipská burza? Úplně jste to totálně podcenili. Protože tomu necháváte zcela volný průběh. Selhal trh a vy jste ještě před týdnem říkali, že trh vyřeší všechno. Jenže on trh nevyřeší všechno. Takhle jste zprivatizovali rafinérie, takhle jste zprivatizovali plynovody, takhle jste zprivatizovali uhlí, takhle jste udělali solární tunel. Všechno měl vyřešit trh. Výsledek je takový, že Česká republika dneska nemá v rukou vůbec nic v oblasti energetiky. Může tak akorát dívat z okna. To pane, je výsledek vašich vlád.
0: Pane ministře, nepoceně vláda tu situaci, protože část společnosti má dojem, že vláda aby nemusela poslouchat opozice má naučí nějaké ideologické a nechtě sáhnout k takovým uh, regulačním opatřením. Pojďte vysvětlit, já, proč se to ma- nemají myslet, teď, protože teď, pro někoho já, to tak může vypadat.
1: Já musím zdůraznit uh, něco za sebe, za předsedu KDU ČSL a za to, že jsem minister práce o sociálních věcí, za to, že mám největší sv- zodpovědnost, že vůči domácnostem máme nastaven systém, který vlastně garantuje to, že 30% jejich příjmů nebo více jak 30% z jejich příjmů nebudou náklady na energie. To znamená, to, co bude na těch 30% těch nákladů na bydlení, energie, vodu, všechno na tuto částku vláda v rámci příspěvku na bydlení zaplatí v Praze je to 35% do výše normatu. Takže zhruba 70% domácností dnes od začátku ledna opravdu ty více náklad na těch 30% má plně Nejsou
0: nej to všechny a, domácnosti, jsou tam třeba mladé rodiny s hypotékami, kterým dí, narostly tak, ne, neuměrně ty te, úrokové sazby zvýšily měsíční splátky. velmi. ty hypotéky,
1: tam uh, se jim to nezapočívá, ten kamžík a ten vývoj pod za posledních zhruba 9. Máme nejlepší vývoj, pokud jde o schopnost občanů této země. Ale spánce, to neznamená,
0: že potom, teď ale, po novém roce to ale nezačne být ale jinak. já
1: jsem jasně řekl, že před deseti, že to intenzivně sleduju a jsme připraveni hledat i pomoc v této oblasti. To říkám, protože mě na tom záleží, pro mě je důležité, aby se lidé nedostali do nějaké svýzvané situace, že nebudou schopni hmm. zaplatit účty a ztráceli bydlení. Takže já tady chci jako jasně říct, že pro tuhle oblast... Pro domácnosti. Je tady to řešení a to, ta pomoc nastavená velmi dobře a pojďme řešit ty příčiny. A samozřejmě průmysl musíme řešit a to jsem také jasně deklaroval.
0: Hned, ale, hned se, ale, ne, ale, ale, nám se. já se k průmyslu já, a které mám dostat. Já
1: jsem přece strany, strany, která nikdy v životě neřekla, že trh vyřeší všechno. Jsem přece strany, která dlouhodobě desítky říká, podporujeme princip sociálně tržního hospodářství, které říká, to, co může vyřešit, si vyřeší, ale musíme nalénované pravidla. A v okamžiku, kdy to nefunguje, tak se do těch pravidel má vstoupit a musí se prostě potom udělat opatření, která jsem tady před chvílí říkal, že je potřeba je udělat. Ještě ano k tomu, prostě, promiňte, promiňte. K průmyslu
0: se dostanu, pane Havíčku. No. Já jsem to slíbila, opravdu se k němu dostanu. Je to velké téma. Ještě k úspornému tarifu. Ten projekt vznikal několik měsíců, pan minister říkal, že na něm pracovalo 65 odborníků, ale je koncipovaný na situaci, která už dávno neplatí. Je to projekt, který jste schopní a ochotní nějak modifikovat v návaznosti na ty ceny, že se možná bude ta částka měnit, nebo pokud se najde celo evropské řešení, spadne to celé stůl. Co teď bude s úsporným tarifem?
1: Tak úsporný tarif tady je. je to základ. A
0: není opravdu koncipovaný na situaci, která není, to, už ne, neplatí? Je to
1: jedna z věcí, která doplňuje tu pomoc, řekněme si narovno, především domácnostem zhruba z jedné třetiny vůči firmám a e, když to dáme do kontextu s tím příspěvkem na bydlení, tak je to velmi robustní systém, který především podporuje v tento okamžik a dává jistotu lidem, domácnostem, samoživitelkám, samoživitelům. A teď je ta druhá věc, kdy opravdu musíme, a já to znovu dokládu, platí to, že vláda nenechá ani firmy, ani nemocnice, ani města, obce a další padnout. To řešení prostě dneska hledáme a znovu říkám, mým záměrem je hledat změnu, která jde k té příčině a neříkat, budu hasit za stovky miliardů. Korun, peněz daných poplatníků, důsledky, které se pořád ale budou roztáčet. Protože z- zastavit tu příčinu důležité i proto, že se to propisuje do, do inflace, propisuje to se to do další věcí, které stát musí valorizovat nejenom v oblasti toho, že kompenzujeme vysoké ceny energii, ale zvyšujeme důchody, zvyšujeme další sociální mm. dávky. A tu spirálu, jestli my nezastavíme, neschladíme, nezhasíme, tak to bude problém pro celou Evropu. Proto ta slova Pavla Blaška, která jsme třeba na místě, to je úkol všech politiků dneska a je to i zodpovědnost spolu s z opozice, která dneska bohužel v České republice zbytečně přikládá pod kotel, místo aby uměla také pozitivně komunikovat věci, které jsou důležité, to znamená pomoc domácnostem, je tady nastaven systém, kdo z vašich politiků říká domácnosti nebojte se na ten systém obrátit, není to systém, který vymyslel Jurečka, je to systém který tady desítky let. Jurečko to nějaký způsobem digitalizuje, aby byl jednouší, ale vy nepomáháte vůbec komunikačně aspoň v těch věc, které si můžeme říct, že jsou dobře nastaveny, protože jsme nastavovali společně. I vy v minulosti jste je, tyto systémy upravovali, ale vlastně zbytečně naprosto zbytečně <hým> připadáte po ten kotel a vlastně někteří u toho ještě vaši kolegové z opozice, jako je třeba panu Kamara, ještě u toho jako dokáže ne- neuvěřitelně lhát.
0: Pane pane Hvíčku, pojďte na to reagovat. A já přidám ještě slova pana Mojmíra Hampla, předsedny Národní rozpočtové rady, který říká, že už všechno toto děláme na dlouh, půjčujeme si na to v budoucnosti, má na to státní rozpočet na všechny ty drah, ta drahá opatření, které navrhuje vaše hnutí v pomoci lidem.
2: Mně to připadá, že žijeme, pane ministře, úplně každý v nějaké jiné zemi. Nezlobte se na mě, to jsou všechno fráze. Vy začínáte činit něco přesně v momentě, to to kdy se ozvali vaši spolusoupotníci, kdy se ozvali hejtmani, kteří vás naprosto nekompromisně konfrontovali situací a pochopili jste, že je zle. To, že to říkal pan prezident, vám bylo úplně jedno a to, že to říkáme několik měsíců, je vám taky jedno. Řekněte mi, pane ministře, co jsem nebo vytkněte mi, co jsem já říkal od února, od března tohoto roku. Tady jsem byl mnohokrát. Mnohokrát jsem navrhoval, udělejme odpuštění obnovitelných zdrojů. Pan ministr Sýkela vysmál se mi a řekl, neraďte mi, pane Havlíčku. Výsledek je, udělali se obnovné, obnovitelné zdroje energie ve smyslu odpuštění. Od té samé doby říkám, připravme varianty zastropování. Kašlete na to, neděláte vůbec nic v tomto. A teprve, když teče dobot, tak se začínáte jak chránit tím, že nenecháte nikoho padnout. To jsme, pane ministře, slyšeli od vás už od února. Já vím, že nechcete nechat někoho padnout. Ale proč proto něco neděláte? A inflace, prosím pěkně snížení cen energií by mělo akorát protiinflační charakter. Právě proto máme tady obrovskou inflaci, protože jste to podcenili od začátku roku, žijete na vlnách poptávkové inflace a nikoliv v realitě nákladové inflace, protože se zvedají jaze jsme u těch podniků, jejich vstupy, tím pádem oni musí zdražovat. To je ten důvod toho, že se vám inflace úplně utrhla ze řetězu, Nechli jste to na centrální banku. A pan Hampel nic proti němu, ale nechci doplnit prostě základní energetickou násobilku. My netvrdíme, že zastropování cen musí jít jednoznačně na vrub státního rozpočtu. Znovu říkám, jsou tady řešení, které mimo jiné nabízí i ten pan Kalousek, která by byly kombinací zastropování a vyšší daně, respektive třeba 90% daně nad tímto, nad tímto limitem. Řekněte mi, kolik Děkuju. by to potom stálo státní rozpočet, tak to dopočítejte.
0: Děkuji, já jenom doplním, že pan Hampl se vyjadřoval k celkové větší pomoci pomoci lidem, po které vy jako opozice voláte, než vás, pane ministře, nechám reagovat. Pojďme si slova pana ministra Pavla Blaška, ministra zpravedlnosti, pustit. Toto řekl v pátek v poslanecké sněmovně při jednání, ta slova působila jako taková malá rozbuška ve veřejném prostoru.
2: To řešení se najít musí, že jestliže tady vám říkám, že je ohrožený politický systém této země, Právo nevzniklo proto, aby nám formálně bránilo v určitých řešeních, které jsou nutná. To znamená, ano, možná bude nutné použít i mimořádné prostředky, které budou třeba i na hraně práva. Ale pokud se něco nestane, tak bych chtěl říct si opozici, že já konkrétně se, jsem si vědom toho, že když vyvolává hlasování o nedůvěře vládě, je to jakési formální rozhodnutí sněmovny. Pokud vláda nevyřeší krizi v energetice, tak tady stejně dlouho nebude a já vám chci říct, že jsem to naprosto vědom. A budeme se snažit mě udělat maximum pro to, aby k této situaci nedošlo, protože by nemuselo jít pouze k pádu jedné vlády, ale mohlo dojít k něčemu, čeho se vám nejvíc. A to tady schválně dramatický nazvu něco jako revoluce
1: a zdaleka ne u nás.
0: Upoziční politice, včetně pana Havlíčko nebo vaší paní kolegyně Šilerové, děkovali panu ministru z za ta slova. Jak na ně reagujete vy, pane Juročko?
1: Já na ně reaguji úplně doznačně. Máte já,
0: stejné obavy, sdílíte já, stej, stejné obavy? Já
1: pozice KDU, ČSL, tak já bych nebyl ve vládě, která by tady prostě dopustila destrukci naší společnosti, destrukci naší ekonomiky, našich firm, našich domácností. Nebyl bych v takové vládě. Ta vláda to prostě musí zvládnout. My na tom pracujeme a já říkám, že ta vláda to zvládne. Včetně toho, že jsem si vědom toho, že situace, situaci to nezvládli, takže by tady nastoupila vláda, ano, a SPD s jejich způsobem a pohledem na hodnoty, na zahraniční politiku, tak to je pro mě ještě další motivace, proč udělám maximum pro to, abychom to zvládli. A já tady dám poznámku reakci na pana bývalého ministra Havlíčka. Já bych vám, pane kolego, spoustu těch věcí, které jste tady před řekl, i věřil. Ale věřil bych to situaci, kdyby vy jste tady nebyl součástí toho, že jste podporoval tu naši závislost na tom Rusku. Podporoval jste Putina, podporoval jste Čínu, ti, kteří způsobili dneska situaci, ve které jsme jako celá Evropa. Celý svět, kteří nás dneska vydírají, díky kterým jsou dneska vysoké ceny energií, díky kterým jsou dneska ty nejistoty na těch trzích. To jsou tyto lidé, tyto představitelé totalitního totalitní režimu. A vy jste nám do očí vlastně oni chodili říkat, jak je super, když ten tender pro ty Dukovany bude třeba taky dělat Rusko. To jste nám to hájil. Kdybychom kdyby to tři čtvrtě roku neoponovali no. <kluv> a neblokovali a nestali se vrbětice, tak vy byste pod těch lobistů možná to nebyl ani váš osobní názor. Ale byl to tlak, který šel z hradu, od prezidenta, který teďka taky a o Putinově mluví úplně jinak. Ale on si řekněme, kde vy jste stále dlouhé roky, na čí straně, koho jste podporoval a kdo za tu situaci dneska v principu může? Může za to Putinova válka na Ukrajině? Kdyby ta nebyla, tak tuhle debatu vůbec nevedeme. Pane, ale než než půjdeme zpátky panu,
0: ke slovu, pana Blaška, pane Havičku, pojďte na to reagovat, dávám prostor. Byli jste pod tlakem hradu, abyste, abyste pane, úplný, 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 prosazoval nesmysl. ruský Rosatom do toho tendru?
2: Úplný nesmysl, přece ruský Rosatom v tendru na Penelín skončil, který pak nereazoval skončil na druhém místě, takže vaše vláda byla, myslím tím, ta vláda mezi lety 2010 až 2013 pod tlakem, a nechte jsem mě domluvit nebyla
1: ani ve vládě, domluvit, nechte Pro mě
2: vláda. domluvit pane kolego, KDU ČSL je dneska součástí koalice spolu, to znamená ti, kteří tam byli i za spolu, což byla top 0,9, a ODSK byly ve vládě, která nechala rozatom dojít do finále. Ale aby jsme si rozuměli, tenkrát vyřadili Francii a tak dále. Do finále ten druh, paní reaktorko, nikoliv, že se diskutovalo o tom, jestli to bude v bezpečnostním či nebezpečnostním dotazníku. Ale já vám to nevyčítám. Byl to tenkrát pragmatický postoj, protože se tlačilo na cenu. To je všechno. Ale vy jste. Promiňte, zásadní... promiňte
0: pane Havičko, ale bylo, bylo tady doporučení celé bezpečnostní jste... komunity, které navrhovalo a které doporučovalo vyřadit Čínu, vyřadit Rusko, že to je bezpečnostní riziko a vy jste stále trval na Dobr, tom, byt, že budou mít budou mít ten bezpečnostní dotazník vyplňovat i oni?
2: Ano, právě proto, aby se vyplnil bezpečnostní dotazník, a tak to bylo domluveno s bezpečnostní komunitou, že poté, co skončí bezpečnostní dotazník, tak se vezmou všichni potenciální uchazeči, to znamená Korea, Francie. Rusko a Spojené státy a rozhodne se, kdo z nich bude a nebude vyřazen na základě toho, že se ten dotazník udělá. My jsme je tam nedávali do toho tendru ve finále, my jsme dávali do toho bezpečnostního dotazníku. To je zásadní rozdíl. Ale co bylo tím cílem? Cíl byl jasný. Natlačit cenu dolů přes to, aby tam byla maximální možná konkurence a poté si vybrat toho, koho chceme. A na tom by samozřejmě ty bezpečnostní služky měly velký vliv nebo zásadní. Ale pane kolego, vy jste řekl naprosto správně jednu věc. Vy místo, abyste řešili současné problémy, abyste řešili to, co nás čeká, vaše vláda se točí na jedné jediné věci, na minulosti. Vy Berlanti najdete vyníká, vy víte přesně, kdo za co může, ale nejste schopni řešit, nejste schopni rozhodovat, bojíte se i vlastního stínu v tomto.
0: Děkuju, pojďme, pojďme já se opravdu také nechci točit na minulosti, pojďme dál, pojďme od Rosatomu, asi se tady shodneme té, že za této situace nic takového utí nebude, že Rosatom je mimo hru. Pane ministře, když jste slyšel v pátek hejtmana Kubu? Který mluvil za, za asociace Heatmenů, potom jste slyšela ministra Blaška. Ono to trošku vypadalo pro veřejnost, že v tom pan Cíkala a pan premiér zůstali sami a že se něco děje i v koalici. Co se to v pátek dělo?
1: Ne, já nemůžu říct, že by se dělo něco v koalici, protože mi opravdu od setkání v Liblicích, které bylo neformálním jednání vlády minulý týden v úterý, tak jsme si všichni vědomi toho a řekli jsme si to, že teď musíme opravdu intenzivně hledat cesty a řešení k tomu, jak pomoct firmám, jak pomoc krajům, obcím, městům, které mají sociální služby nemocnice a další. A hledat to evropské řešení. A na tom se od té doby pracuje intenzivně. To se jako nezměnilo v pátek, že na najednou řekli tady partneři z jiných států, teď protože v pátek jste zavolali, ta komunikace běží poslední dny velmi intenzivně. A znovu říkám, to, co tu situaci nyní v Evropě, je situace na trzích za poslední tři týdny. Ta se výrazně změnila.
0: Pane, pane Hlišku, pojďme dál. Hlasování o nedůvěře vládě bude 1. září. Zahájíte tak školní rok. Máte plán B, pokud by vláda padla?
2: Pokud by vláda padla, tak musí být sestavena vláda taková, která bude mít kompetence. M-
0: máte vy ten plán? No, ne, jak, ředl- jakým způsobem byste se na něm podílali? S kým byste jednali? To trzat. záleží
2: na to, jak by to moderoval samozřejmě pan prezident. Ale v tuto chvíli ten problém vlády je v tom, že je to... Zvláštně postavená pěti sestava, která vznikla na platformě jediné a to je nenávist. Nenávist vůči eh, opozici, nenávist či panu předsedovi Babišovi a dobíhá vás dneska to.
0: Promiňte, to a, 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 má, má hnutí Ano jako nej, nejsilnější opoziční strana v poslanecké sněmovně nějaký plán, s kým byste jednali? Množí se spekulace o tom, že část ODS je velmi nespokojená, že by chtěla m- jednat p- i s vámi?
2: My se dneska netlačíme do žádné vlády. My chceme, aby ve vládě byli kompetentní lidé, Dneska tam jsou lidé, kteří jsou nekompetentní. Když se podívejme, tam není nikdo, kdo je ekonom s výjimkou pana ministra Sýkele, kterého však vůbec nekomentuje Tento řídí jako banku a ještě korporátní banku. Není tam jeden jediný ekonom a tu svoji nekompetenci zakrýváte neuvěřitelnou dávkou arogance a přezíravosti. Jste elitářská vláda a výsledkem toho je to, že vám ti lidé nevěří. Tak se nedivme tomuhle.
0: Pojďte reagovat, pane Juročku.
1: A tak já jako musím tady říci, že tady vláda vůči jak domácnostem, firmám od začátku roku. Už distribuuje, rozdistribuovat bude celkovou pomoc, která bude v objemu větší než 100 miliard korun. součtu s příštím rokem je to 177 miliard korun. Neříkejte tady mě člověku, který je normálně z vesnice, má pět dětí, že je normální život. Když se o víkendu doma chodím normálně rukama pracovat, že jsem nějaký elitář, co si to prosím vás dovolujete. Jo? A vy tady mluvíte o šíření nenávisti. Já bych ty výroky vůbec nejradši nekomentoval, kdyby nevznikly. Jak si může bývalý premiér, váš předseda, vy jste na to hrdý, že on tady lidem říká, že jsou fašisté a nacisté? To si přece žádný příčetný politik nemá dovolit. Útoky na paní Pekarovou, Adamovou, jak si to, to můžou lidi dovolit? Já vždycky potom už jenom reaguji a říkám, tohle přes čáru, já tohle ve standardní své retorice jako představitel KDU ČSL nikdy nedělám doplněky, to nepatří. Všichni si mají schladit hlavy. Ty hlavy jsou zbytečně horké a hledat to řešení, a my to řešení najdeme.
0: Uh, na to reagovat, můžete na to reagovat, pane Havlíčku, ale pojďme si, už jste se k tomu dostali a ještě než hmm. se dostaneme k pomoci firmám a pomoci, k pomoci biznesu, pojďme si pustit uh, videa z těch mítingů, ke kterým se tady pan, pan ministr odkazuje. Jedno je ze začátku tohoto týdne v Kopřivnici a natočil ho redaktor Deníku. Pane předsedou na tom videu je paní Kristina Horinová, vaše kandidátka za KDU ČSL do zastupitelstva města Kopřivnice. Vám se to zdá v pořádku, tento způsob vyjadřování názoru, způsob politického boje?
1: Aby tuto formu vyjádření já osobně nezvolil, Chápu, že jsou emoce. Ona vysvětlila na, na druhý den, jak to bylo ještě předtím, než toto video vzniklo, co se dělo těch 20 minut i ze strany přízniců pana premiéra, jak i oni atakovali, To video si pustí na sítích, trvá zhruba dva a minuty. Ona, ona, paní Horinová, tam říká, že to tam, to tam A Já bych jako zhrnula to, co mě lidé píší, a často se podepisují jako příznici hnutí ano, na sociálních sítích, jako agresivitu, vyhrožují mě, mým dětem, fyzicky, to je přes čáru. Ale já chci říct jednu věc, tak ale uvědomme si, kde jsou ty příčiny. To už jsou důsledky, naprosto špatné důsledky pro společnost. Vůbec to nemám žádnou radost. Štve mě to. Ale,
0: Mluvil se s paní Horatovou třeba?
1: Přímo osobně jsem s ní nemluvil, ale i veřejně jsem po tomto výroku řekl to, co jsem řekl zhruba tady. Ale kde je ta příčina? To je to, že Andrej Babiš je usvědčeným, soudem usvědčený spolupracovník STB a lhal nám ve smlouvě. Vy jste ještě v té nebyl, ale on nám tam, nejenom lidem, ale celé sněmovně veřejně hál o tom, kdo byl či nebyl majitel Čapího hnízda. Za 14 dní pod tlakem médií a pod tlakem důkazu přišel a říkal, že to bylo jinak. Tak prostě buď to ten politik lže, nebo nelže. Bohužel Andrej Babiš hnal mnohokrát opakovaně a pak se ukázalo, že to bylo jinak. Tak ať to nedělá pro pana Jána.
0: Pane Hlišku, netopíte pod tím už přetopeným, přebublaným kotlem společnosti na těch mítencích příliš?
1: Ani redaktorko, my
2: budeme už i za to, že jezdíme na mítingy. Nechtězdí uh, koalice taky na mítingy. My jezdíme. jsme absolvovali více jak 200. Moje Je otázka, tam... netopíte
0: pod tím kotlem na to prosím,
2: domluvit. My tam přijedeme naprosto férově, přijdou tam za námi stovky příznivců, někdy dokonce třeba tisíc, jako v Ostravě, pak tam přijde 20-30 křiklonů, nechci, každý udělá o kandidáce KDU ČSL svůj vlastní názor, hystericky tam křičí, freneticky tam pískají, bouchají do všeho, co se dá, pouští tam sekačky na trávu, napadají tam naše fanoušky, slovně, někdy dokonce i samozřejmě fyzicky. Uznávám, že někdy se na to nereaguje správně, ať už z řad těch našich příznivců, nebo i třeba to, co jsme tam řekli. Pan Babiš, ale to je ta zásadní věc, se za ta slova omluvil, i když nechte mi to domluvit, prosím. I když, já se chci slovem
0: o fašistech a nacistech nechci vracet. Omluvila se za ně pan předseda, omluvila se za ně tady paní Šelerová. Já se ptám na to, co tam těch mítincích zaznívá, a já poprosím, pojďme si pustit ještě jedno video z mítinku, kde mluví právě pan předseda a bývalý premiér Andrej Babiš.
2: A teďka říká Jurečka po Naším dětem rodiny dostanou 5000 korun. A já se ptám, proč jenom do 18 let, když děti chodí do školy až do 26? Proč ukrajinské děti dostanou 6 5 tisíc a české děti, ukrajinské děti do 26 let a české jenom do 18 let? Proč? Proč nebají všem stejně? Proč? Je ta solidarita? Ne, Pekarová, Adamová, Bartoš, Rakušan, oni všichni mají vlouhubu, ty Ukrajiny. A kolik dali peněz? Pekarova bere 300 litrů ani jeden plát nevela
0: to topítme pod tím kotlem znovu ta otázka příliš takovými, takovými vyjadrováním.
2: Ale dobře, ale co tam. stojíte tam
0: stojíte na tom, na tom videu? Samozřejmě.
2: Co tam padlo? padlo tam to, že když se dá na Ukrajinu nějaký peníz, takže se má podporovat i obyvatele případně firmy v České republice. Co je na tom divného? Ano, říká se o tam v nějaké atmosféře, dvě tam pískají lidé a tak dále. Ale co je to podstatné, je to, když řekneme něco blbého, jako samozřejmě taky řekneme, tak se omluvíme. A za B vyzveme naše lidi k tomu, aby se chovali slušně, aby niko nenapadali. A co bylo z vaší strany? Vy jste se za billboardy s Putinem a Babišem neomluvili do posud. Víte sami uh, velmi dobře, že to je totální podráza, že to je něco neskutečného, že to je absolutní lež. A za B, místo, abyste vyzvali vaše fanoušky, kteří tam chodí, nebo příznivce, aby se chovali slušně, tak tu paní, která tam fanaticky křičela, která nebyla podle mého názoru úplně přesmysle, protože už když jsme přijížděli, tak tam byla s tím dítětem na zádech a nechtěla nás pustit s tím autem a skákala tam před tím autem, tak místo, abyste to odsoudili, abyste ji vyzvali, tak váš předseda, místní orgán Jí za to ještě pochválil. To je ten zásadní rozdíl, pane
1: předsedo.
0: Pane, pane ministře Jurečku, já musím
1: reagovat. Já musím Zase, to má nějaké příčiny důsledky. Ta situace a ta atmosféra je důsledkem toho, jak se chová pan premiér dlouhé roky. Já jsem vicepremiér vlády, já nemám žádnou ochranku. Já chodím normálně mezi lidi, vy jste měl ochranku jako člen vlády, já ji nemám, nikdy si neměl, ani ji mít nechci. To má jenom ministr vnitra. Ministr nebo minister obrany. A proč má tedy pan Cikl? Ale Ale nechápu, prostě měl Proč má pan Cikl? Cikl? Protože, protože zdědil po vás. A to je to je jediné. A proč jít to, jí to nezbavil? Jí, jí 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 já, já mluvím za sebe tady. Já jsem vicepremiér vlády, chodím bez lidi, bez ochránky, normálně si s nimi bavím, i s těmi, kteří za mnou přijdou a vylasuj, říkají nějaké nesouhlasné věci. a vy tu atmosféru opravdu jako přitápíte tímhle způsobem. Proč tam pan pr- bývalý premiér předseda přece říká takové slova, jako nap- že, že, že mají plnou hůb a podobně? Teď to přece ne, nepatří normálně kultivovaného slovníku. A ještě roztáče tu nenávist vůči lidem z Ukrajiny. Za Zaprvé, 107 tisíc jich tady pracuje. Češ, čeští občané, české domácnosti mají jiné podpory sociálního systému, do kterého ti lidé z válečných z Ukrajiny nemají vstup. On to moc dobře ví. Když vezmu průměrnou podporu, která jde vůči lidem, českým občanům, je to přes 9 miliard korun měsíčně. To je úplně nepoměr. Vy to moc dobře víte. Oni nemají nárok na přídavek na dítě. Nemají nárok na ostatní typy sociální podpory. To jsme schvalovali společně ve sněmovně. A ono roztáčí naprosto, naprosto brutálně podpásově. Tuhle nenávist těm lidem nemají slevy na, 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 v, rámci, v rámci slev na děti, když eh, můžou uplatňovat slevy a bonus daní. To jsou všechno ty rozdíly, o které on moc dobře ví. Ale neřekne tam o tom ani slovo. A naserviruje to tímhle způsobem lidem, kteří samozřejmě potom v tácnosti si řeknou, jo, tak on má asi pravdu, ale nemá pravdu. Neříká to a neříká to záměrně objektivně. A a to víte a nemůžete to popřít. Proč to neřekne objektivně, aby řekl? Čeští občané mají tento systém sociální podpory, Měsíčně z něj jde přes 9 miliard korun českým občanům a toto je podpora vůči válečným uprchlíkům, který se válčí, kteří doma mají rozbité domy. A vy tohle schvalujete. Přijde vám to fér? Fak vám to přijde fér? Prosím, můžeme krátkou reakci, jak můžeme pomoci firmám? My schvalujeme
2: podporu pro Ukrajince. Nikdy jsme neřekli ani popel proti té podpoře. My co neschvalujeme, to, jakým způsobem přistupujete k našim lidem. Vy jste úplně mimo realitu, pane ministře. Já vám řeknu příklad z Ostravska, kde jsme byli tento týden. 25 setkání jsme tam měli. Přijdou tam duchodci a byli v velkém množství. Z těch bakalových bytů a dohromady, když se sečtou, kolik platí za nájem, kolik platí za energie a to je před zdražením, bychom se rozuměli, tak to jim vychází přibližně na 15 000 korun. Jejich důchod je plus minus 15 000 korun. Ano, pak mají nárok zaplať pámu na váš příspěvek sociální, víte kolik činí? 2700 korun. Takže ta důchodkyně dostává stovku na den s vodřenýma ušiskama. Z toho musí zaplatit na stravu, z toho musí zaplatit všechny další případné poplatky, z toho musí, nedej bože, zaplatit léky. Vy jste úplně mimo realitu. Nefunguje to ta podpora a to je to, co my kritizujeme. Nikoliv v, v neprospěch Ukrajinců, ale my jsme od začátku říkali, že ta vaše nepodpora v České republice se projeví tím, že se to otočí proti Ukrajincům. Neférově, protože chyba není v nich, chyba je ve vás, pane ministře.
0: Pane ministře, velmi krátká otázka, pojďme ke konkrétním věcem. K pěti hmm. pro, pro dítě do 18 let, bude se to opakovat? Máte už to v plánu? Máte plán v šuplíku, který prostě... Ten, to znovu ten
1: systém jsme nastavili v měsíce a půl, pokud je o IT, je velmi jednoduchý, běží velmi dobře, máme dneska vyplaceno už víc <coughs> jak 1,4 miliardy korun. Když bude potřeba, tak jsem připraven zopakovat, protože ten systém tady je, je funkční. Proč to není na děti nad 18 let, jsme jako opakovaně řekli, to je ten rozdíl mezi námi a vámi. Vy dneska jako opozice říkáte, my bychom tady rozdali stovky miliard korun a už moc neříkáte, kde byste ty peníze vzali. Tu jenom, jsme, jenom váš tu debatu, ještě,
0: debatu
1: jsme tady baličí, 7 tak. korun. Takže máme opravdu jako taky říkat, jaká má být tam adresnosti?
0: Co se týká pomoci firm Heitman Kuba uh, vyzval vládu, aby vytypovala ty nejohroženější sektory? Pojďme říct, že firm se ten úsporný tarif netýká. Týká se jich odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Asociace malých a středních podniků tvrdí, že 20-30 až 30 podniků nemusí přežít zimu. Máte vy, jako minister práce, pane Juročko připravený nějaký plán na velké propouštění na takové velké krachy Počítáte s tím? My
1: jsme připraveni předejít tomu propouštění tím, jak jsem tady už dneska zmínil, že pokud já jako minister práce a sociálních věcí nebudu vědět během příštích dvou, tří týdnů, že tady je opatření na evropské úrovni nebo případně na národní, které jinou formou pomůže těm firmám to zvládnout, tak jsem připraven spustit KUROS Arbyte. Já už na tom pracuji, abychom byli schopni spustit na tuto energetickou situaci. Už běží i neformální konzultace s komisí, abychom my na to byli připraveni. Takže já jako minister práce a sociálních věcí tady záložní řešení mám, ale preferuji to, aby to řešení se našlo ještě v té lepší formě než je tato. Děkuju. Takže i vůči firmám platí.
0: Děkuji, je to ta tak pomoc, silné prohlášení, že vždypadě, ho budou ty firmy vnímat jako toho, bude
1: potřeba, tak my jsme schopni toto aktivovat velmi rychle.
0: Děkuji, pan Haličko, musím, je to musím řešení.
1: pozitivně kvitovat
2: tohleto, jenomže má to jeden háček, pan ministře. A tohle fakt nejde teď za váma. Já uznávám, že pokud jdete do kurzadbejtu, dobrá, dobrá zprava, nebo byste šli. Vaše vláda totálně hodila firmy přes palbu neuvěřitelným způsobem a vzpomeňte si, abyste byli tenkrát velmi aktivní, jak v době covidu nás jste linčovali, že dáváme málo firmám, že máme dávat 100% z nákladu. Dali jsme o 200 miliard korun méně, než vy jste tenkrát požadovali, pak jste se nám vysmál, že jsme dávali moc, ale to už je věc jiná. Teď v době energetické krize jste firmám, živnostníkům vůbec nic. My jsme jich zachránili 700 tisíc a Kurzarbeit, při vším respektu, není řešením. Kurzarbeit byl řešením tehdy, když nebyla žádná poptávka a lidé byli doma ve firmách a nějakým způsobem těm firmám kompenzoval. Dneska to není selhání poptávky, dneska je to o tom, že firmy jsou nekonkurenceschopné, protože jinde v Evropě platí několikanásobně méně za energie než u nás. A to je důsledek vašeho vládnutí. Takže ty firmy jdou úplně do kytek, vy se na to díváte za přímého přenosu a místo, aby pan minister Sikela se snažil něco vymýšlet, protože přece je to jenom minister, průmyslu, ničeho jiného, tak se chová jako náměstek ministra financí v kombinaci s náměstkem ministra zahraničních věcí dělá tady zahraniční politiku a snaží se šetřit na všech úrovních, které jsou a firmy totálně hodil přes palbu. Ten průmysl to neustojí, pane ministře, neustojí to a to, že pan ministr Sikela řekl, že firmy nedostanou v tomto roce a zřejmě ani v příjím, příštím žádnou další podporu, čili že budeme na nule, to to považuji za něco neuvěřitelného. Jediného, co udělal, je to, že udělal záruky, o které není vůbec žádný zájem. Za nás se dávalo tisíc záruk měsíčně. To je to totální selhání.
0: Opět tady budete trochu v, v roli advokáta pana ministra Sýkele, vašeho kolegy, kterého od ledna zveme do tohoto pořadu. Máme zhruba poslední minutu nechávat reagovat, pane Jouroče.
1: Ano, reakce. Platí to, co jsem tady jasně řekl. Byť Kozarbajt není úplně to řešení, které je na tuto situaci. Jsem připraveno aktivovat v rámci toho, co jsem tady jasně řekl, že ani firmy ani živnostníky, nenecháme jako vláda padnout. A poslední poznámku, mě tenkrát mrzelo to, že až pak teda pod tlakem se to podařilo dohodáře dotáhnout. Některé, některé specifické obory, ale pak, když jsem viděl já jako nastoupivší minister, že tady šla podpora ve stovkách milionů konca pro kasína, tak těmhle věcem jsem fakt jako nerozuměl.
2: Poslední to 700 tisíc podnikatelů jsme podpořili, už jsme u toho manažera. 4 miliardy prokazuje. 700 tisíc. A když už jsme u toho pana ministra Sikely, já jsem sem chodil v době covidové. Víte, že to pro mě nebylo jednoduché, všechno jsem tady obhajoval, jednou, jedinkrát jsem nezrušil svůj účast, nikdy jsem se nevolal, kdo tady má se mnou sedět nebo ne. A, a tady jsem si
1: vyčkal, chodí. když chodím si Pane ministře, v Pane
2: ministře vy ty chodíš a za to děkuju. Kolikrát tady byl pan minister Sikely? Ani jednou. Vysmívá se, to je tualita.
0: Pan ministr říkal, uh, přislíbil svůj účast za 14 dní, tak um, ho rádi tady přivítáme. Pánové, já vám děkuji. Marian Nureček, ministr práce a sociální věci, je Karel Haviček místo předseda sněmovny. Děkuji vám, pánové, na shledanou. Děkuji. A já vám děkuji milí diváci, že sledujete partii za malou chvíli. Po krátké pauze a děkuji, že si přesně počkáte, budeme pokračovat na CNN Prima News velkou politickou diskuzí. Jan Skopeček z ODS, Patrik Nacher z Hnutí ANO, Radim Fiala z SPD a Jakub Michálek z Pirátské strany budou tady ve studiu mými hosty. Budeme pokračovat v debatě za chvíli. Se těším.
2: žádná porce informací ze života hvězd Showtime magazín o